0: Продолжаем раскрывать для вас тему менеджмента артистов. Сегодня у нас в гостях Никита Клюшков, менеджер Big Baby Tape. Не знаю, что тут еще говорить менеджер большого известного артиста. Узнаем, чем он занимается, как он попал в этот бизнес, в чем состоит его день. Еще из интересного: Никита попал в этот бизнес без опыта работы. Поговорим о том, как. Удалось все быстро освоить, какие проблемы были. В общем, если у вас какие-то вопросы по работе менеджера были, вот после сегодняшнего выпуска их точно не останется. Никита, как дела?
1: Все прекрасно, как ваши?
0: Все тоже замечательно. Елочка, Новый год, скоро. Не знаю, когда выйдет когда будет Бурлан? Я думаю, что ближе к весне, наверное. Ну, ладно. Вот. Но все равно будет весной людей, новогоднее настроение. Да. А как тебе с Тейпом работается?
1: Работается прекрасно. Вообще, мы с ним когда знакомились, это было вот 16 января, будет ровно два года, как мы работаем, мы познакомились вот 16 января. Я когда к нему ехал, я думал, что я встречу человек который, ну, звезда, который будет много о себе думать и вот такое, но мы с ним первый раз познакомились, пообщались, я понял, что он человек спокойный, с ним можно поговорить на любые темы, что-то обсудить, о чем-то поспорить, не поспорить. А с, с процессом времени, там, с работой только в этом убеждаюсь, что он такой же человек, как мы. Единственное, что ну, в рабочих моментах естественно он хочет определенных вещей, потому что он знает, как должно быть, и для прекрасного результата, мы должны это делать.
0: Угу. Да, про это тоже поговорим. А, то есть, когда -то вы познакомились, он уже был в статусе условно звезды. Да, да. То есть уже Драгонборн, да?
1: Драгонборн, да, уже вышел, он уже давал сольные, они катали тур, поэтому, да, угу. на тот момент он уже... Получается,
0: это был твой первый артист, на чем ты начал работать? Да, опыт, да, да.
1: В этом, вот в этой сфере это первый артист. Когда
0: Тогда расскажи, это, думаю, достаточно любопытный кейс, когда ты, получается был без опыта. Правильно? Да, Можно так говорить? Да.
1: Я работал до этого полгода в недвижимости. Я занимался продажей, арендой квартир. Вот. Потом начался карантин, компания закрылась, я сидел долгое время без работы. И так получилось, что Егор Тейп собирал новую команду. Ему нужен был менеджер и директор концертный. И мне звонит подруга и говорит, вот есть такой вариант. Не хочешь попробовать? Я говорю, а что, терять нет? Ну, работать нету, делать все равно нечего. Лежать на печи уже надоело. И я говорю, да, хочу, почему нет? Я думаю, что это интересная тема. И она говорит, вот мы с ним первый раз созвонились. Я лежал, почти засыпал. Она говорит, сейчас в WhatsApp я позвоню, с Егором познакомишься. Я думаю, блин, надо быстро хотя бы футболку одеть. Вот, и мы с ним вот так первый раз познакомились, потом через два дня мы встретились уже лично.
0: Угу, то есть не было, это было не история того, что вы заранее давно были знакомы, другом. Нет, нет. Есть, просто...
1: просто подруга позвонила, сказала, хочешь поработать? Я сказала, да, и вот мы так познакомились.
0: Угу. Вообще любопытный кейс, а почему, как ты думаешь, сейчас уже проработав два года, артист уже с именем, с аудиторией, с успехом, решил рискнуть, ну, это же определенный риск угу. все равно, взять неопытного менеджера, скорее всего, который какие то вещей может не знать, где-то может совершить ошибки и будет совершать их именно на твоем уже творчестве, хотя, по идее, у артиста такого уровня уже выбор есть почти из любого. А,
1: да, у нас изначально, когда мы начали, начинали работать, у нас был промежуток как испытательный срок, то есть сработаемся, не сработаемся, получится ли у меня выполнять то, что нужно ему, не получится. И, естественно, там вот первые два месяца, три вот эти испытательного срока, были тяжелые, потому что я не знал, в какой момент, что нужно предвидеть, что нужно понимать, и откуда брать там некоторую информацию, некоторые вещи. Но мотивация и интерес к работе, я думаю, сыграли огромную роль, что помогло мне быстро освоить ту или иную проблему, как решать ее.
0: Угу. А все-таки как думаешь, почему артистам такой риск пошел?
1: Ну, у него были проблемы с предыдущим менеджером. Угу. Вот, и ему надо было менять. А, а посоветовали а, меня посоветовала подруга как ответственного человека. То есть мы с подругой знакомы уже лет 12. Угу. Вот, поэтому он доверился скорее ей изначально. Ну, рекомендация, но, ну, есть, да. понимаю,
0: в целом основное ожидание было ответственный человек. Да. Видимо, с предыдущим менеджером, соответственно, да. была проблема с ну, безответственностью. Да, без
1: безответственностью, Там и другие были проблемы, но в основном, да.
0: Угу. Ты сказал, искали менеджера и концертного директора. Ты в итоге в одном лице, в лице стал? Нет, на у нас части?
1: есть еще Лиза, тоже с которой с нами работает. Она занимается именно вот больше концертными вещами, то есть согласованием с площадками. Угу. Я уже больше занимаюсь а, внутренними вещами а, по техрайдерам, по согласованию со всем, именно напрямую работаю тоже с артистом. У. Уже у. больше я.
0: Но тогда подробнее, детальнее остановимся. У. В чем вообще состоит работа менеджера, конкретно работа менеджера Биг Тейпа?
1: В работу включается все, наверное, от составления бытового технического райдера, технически нет, составляет у звукарь, от бытового райдера московского и выездного, соответственно,
0: до... То, то есть составление райдера – это первоначально или ты имеешь контроль?
1: А, у нас э, райдер обновляется, я думаю, раз в три-четыре в месяца, что мы что-то добавляем, что-то убираем, потому что меняются там нужды на некоторых мероприятиях, то есть, какой-то э, еда меняется, периодические интересы, там, алкоголь, не алкоголь. Э, такие моменты также туда входят. Ну, я занимаюсь и визами для команды, если это надо, и билетами, и какими-то бывают даже моменты, что нужно заказать банально доставку. Угу. То есть, входит все, угу. по большей
0: части. Так, вот по, по части организации а, момент понимаю, связанный, можно сказать, личный помощник где-то, да? То есть, да, да, где-то личный помощник, да. Да. А, с, тут в туры ты ездишь или есть вообще человек? Ну, мы всей командой ездим в туры. Ага. То есть, у нас... И концертный директор тоже. Да,
1: да. У нас ездит Егор, ага. я концертный директор и звукарь наш.
0: Ага. А правда ну вот такое два человека, я так понимаю, ад административные в туре а... есть чем заняться?
1: Я думаю, что всегда есть чем заняться, потому что бывает, что артист не всегда приезжает сразу на площадку, то есть я еду на площадку, у нас концертный директор занимается, например, с артистом, там, если надо куда-то съездить, либо наоборот, мы можем меняться, то есть тут на всякий случай, на подстраховку лишнего никогда не бывает.
0: Угу. А ты какие-то роли звукорежиссера тоже делаешь? Просто редактор помогал Ставить вопросы и э, С пультом там увидел твои фотки
1: Нет, я не выполняю никаких Функций звукорежиссера Я просто во время выступлений Хожу по всей площадке, то есть смотрю Как, что, где происходит Ну и так получилось, что вот фотографию сделали угу.
0: Понятно.
1: Но, но я слежу за нашим звукорежиссером Иногда задаю ему интересующие вопросы То есть как он делает те или иные вещи вот то, что же интересно.
0: Помнишь самый какой-то трешовый концерт? <связывающий> <когда> <связывающий> работы у тебя было больше всего?
1: Наш сольный концерт. Вот, Бандана. В Москве? В Москве в прошлом году, 20
0: ноября. Что-то пошло не так или просто было много работы?
1: Было безумно много работы. Очень Мы просто, так как это был первый сольный концерт вот, именно в нашей команде, мы немного не добрали людей на концерт в плане для помощи. И получилось безумно много работы, потому что параллельно с артистами, которых мы позвали с нами, не только не то чтобы выступать как гостей, а приезжали друзья, родственники там, Егора, и параллельно было очень тяжело их встречать и контролировать, чтобы к концерту все было готово. Мы задержали чек на полтора или два часа, задержали время, когда можно было разрешить людям заходить, а ноябрь холодно. Вот, все нервничают, и, э, конечно, тяжело было.
0: Связано именно с недостатком хелперов, да, то есть мало Да, был, да этого...
1: вот в этом моменте, да, не хватало людей, вот именно рук, каких-то ног, чтобы где-то помочь, где-то что-то сделать, чтобы не отвлекаться. Угу.
0: Угу. А можешь <coughs> на примере, допустим, этого концерта угу. сказать... Э... Как этот день проходил? То есть в чем стояла. В чем стали твои задачи, просто зрителям показать пример вообще работы а, в день концерта? Концерт
1: начинался в 7 часов вечера. И мы были на площадке в 12 утра дня а, мы должны были приехать, посмотреть, правильно, все ли пошел ли полный монтаж на всякий случай, проверить, все ли работает, приехать со звукорежиссером, проверить весь звук, все входы выходы. Если что-то вдруг не работает, нам надо было это быстро пофиксить, чтобы все было прекрасно. Потом. Кстати,
0: пока вот про монтаж договаривался с площадкой угу. в вот воз всего, кто же ты занимался, или был какой-то подрядчик? Нет, у нас монтаж? был подрядчик. Mm
1: -hmm. Поэтому план у нас был подрядчик, потому что мы готовились к Сольнику за, долго, за долгое время. У нас был подрядчик по оборудованию, и по у нас же Кизару был в роли модели. Mm -hmm. Она специальный ткани, которые МТС предоставлял нам. МТС занимался вот всей съемкой Кезару, чтобы он смог
0: попасть в Москву. То есть, был подрядчик, вы... только в финальный день задача была проверить, чтобы все было четко. Да, Черт. да. Ага. Так, все понятно, давай дальше.
1: Что еще интересного в плане концерта? Были проблемы с площадкой, потому что на тот момент это было время еще ковида и мы не смог... у нас был небольшой выбор площадок, адреналин был занят на эти даты, вот был мейнстейдж, где у нас проходил концерт, и с учетом того, что мы задержали концерт, потому что задержали человека вход, почему-то получилось так, что работники мейнстейджа, именно гардероба, ушли раньше конца концерта, и была неразбериха в плане курток очень большая, и там очень много комментариев Угу. нам прилетало за это но вроде мы решили момент угу. но было неприятно
0: кстати проверка билетов это тоже на вас было или это
1: а, нет проверка билетов была на мейнстейдже но там ковид фри все равно надо было чтобы был код или скан если я не, не ошибаюсь в то время нужно было
0: если что связано с баром тоже это все
1: да да этим всем мейнстейж занимался то есть у нас, мы изначально договорились что у нас будет концерт, нам нужен там, у нас был бар на VIP-зоне, два или три, на обычной зоне тоже три или четыре бара, поэтому...
0: Ну и чтобы закрыть тему с этим концертом, сейчас, допустим, тебе нужно было провести концерт, как бы ты рассчитывал количество хелперов, или что бы сделал по-другому, чтобы все пошло по лучшему сценарию?
1: Ну, я бы взял еще, как минимум, человек пять хелперов, лишними они точно не будут, потому что а нужно помогать вот С артистами, которые приезжают С семьей артиста нашего там, Друзьями, кого он позвал вот, Чтобы они могли В какой-то момент, что что, подхватить
0: Почувствуйте себя в роли Музыкального менеджера Пройдите модуль школу музыкальных менеджеров Апсаунд бесплатно Прямо сейчас В нем вы узнаете, кто такой музыкальный менеджер Сколько он зарабатывает, чем он Занимается, поможете артисту розеточке организовать концерт в Ульяновске, посмотрите вести райдер, соблюли организаторы, согласуете вопросы для интервью на радио, поможете записать анонс в сторис. Еще вы научитесь первым и самым важным навыком в работе менеджера и поймете, как устроена музыкальная индустрия на примере одной песни. Изучите лучшую программу по обучению музыкальных менеджеров на русском языке. Попробуйте интересную профессию бесплатно по ссылке прямо сейчас. Так, с концертом понятно. Давай двинемся дальше по... Твоим задачам, чем ты занимаешься с, с артистом. Mm -hmm. Творческие задачи, я так понимаю, все все на артисте. да, Или тоже участвуешь, там не знаю, на студию поехать. Я
1: до сих пор не был на студии с артистом именно в момент работы. Мне очень интересно, но в основном, когда он... На, он на студии в ночь, mm -hmm. в основном. Поэтому я в ночь не всегда могу. И не всегда это удобно, потому что студия тоже далековато находится. Mm -hmm. Вот, поэтому... Mm -hmm. Но всю да всю, весь момент с музыкой мы оставляем артисту. Uh -huh. что...
0: То есть артист полностью сам а, занимается вот, музыкальным продуктом условно, то есть uh -huh. он а, записывает, сводит, мастерит, это все да, да. часть. После того как он записал, а, <coughs> вот он приносит трек, говорит, вот а, как дальше обычно происходит? Ты там ты общаешься с лейблами находишь партнеров, или тоже...
1: Да, так, мы так... общаемся с лейблом, но мы общаемся... Изначально мы находим варианты, которые предлагают лейблы, и общаемся уже на встрече. Егор тоже приезжает, вот, ему тоже это все интересно, ему хочется знать все это, и он должен тоже, ему интересно понимать вообще, что происходит с музыкой, куда она пойдет. Ему не все лейблы могут нравиться, или условия какие-то могут не нравиться, поэтому... Тут это команда. найти, да, наша работа, договор, ну договориться уже, пообщаться. Егор тоже все это любит, ему все это интересно.
0: Я знаю, что Dragonborn находил ходил на Warner. Последний релиз на момент записи это лайк 6 G 6 на эффекте. Да, на эффекте. Вы под каждый релиз пытаетесь найти лучшего партнера, или все-таки есть какой-то вот один? Все, мы с ним, и особо не На данный момент мы в поиске, скорее всего идеального партнера, вот, mm -hmm. но эффектив хорошо
1: себя показывают, они хорошие условия предлагают, поэтому...
0: А давай поговорим о том, что такое хорошо себя показывают, это что значит?
1: Они предлагают хорошие условия на mm -hmm. вот, роялти, по процентам, да, предлагают ну, продвижение, то есть они тоже вкладываются хорошо в продвижение в плане ВК, Apple, у них есть свои инструменты. Uh -huh. Поэтому, естественно, нам это нравится, чтобы мы на момент релиза меньше, большую часть проблем скидывали на лейбл, и они все это решали, а мы просто, по сути, следим.
0: Uh -huh. С авансами вы обычно... Какое-то время назад, я даже знаю, все артисты, uh -huh. кто может себе позволить просить авансы, их охотно просили uh -huh. в больших количествах. Сейчас как дела с этим?
1: Не знаю, как за остальных. У нас бывает, да, что мы просим аванс. Но
0: основном... ну, ну, условно, при выборе партнеров размер аванса – это ключевое значение, потому что я, я много раз видел переговоры лейбла с артистами, mm -hmm. и обычно это кто даст больше аванс, то есть все остальные моменты, они ну, в какой-то степени важны, но так.
1: А аванс? Что, что такое аванс? Аванс дается изначально перед релизом, то есть, по сути, лейбл выкупает права заранее на трек или на альбом. И с учетом этого, например, вырезаются какие-то проценты с роялти, могут быть, либо же проценты с роялти, например, замораживаются на определенное время, пока лейбл не получит определенный не, процент, не либо не вернет полностью свой аванс. Поэтому тут зависит... Наверное, большие артисты могут простить, если они, скорее всего, уверены. Хотя, с другой стороны, если они уверены, они могут и не просить аванса и знать, что со временем тот или иной там, трек или альбом принесет столько же, а то и больше денег.
0: Угу. У вас никогда не было опыта самостоятельного издания? Или вот ну, для зрителей тоже угу. объяснить, почему? Условно, есть артисты с именем. Вероятно, даже если вы сами пойдете не знаю, в One RPM и придете в редакцию не знаю, ВКонтакте угу. или Apple, а, сейчас уже не придете, а, куда можно увы, вообще в Яндексе придется. Да. А, скорее всего, все равно поддержит. Ну, артисты интересные, да. вероятно, поддержат. Почему, а, почему все-таки идете к лейблу? И, ну, ваш пример, в принципе, типовой, то есть, в плане большинство артистов больших, которые вроде бы могут себе позволить обходиться без там, лейбла, посредника и напрямую там, с дистрибьютором работы, все равно предпочитают лейбл. На своем примере расскажи, пожалуйста, mm.
1: о чем? Ну, нам лейбл нравится в том плане, что он помогает закрыть какие-то наши проблемы. То есть тоже продвижение, тоже занятие рекламой, не рекламой. Вот Есть артисты, которые работают со своей командой, им нравится самим этим заниматься, они не доверяют лейблам, потому что бывает, что лейблы пытаются все-таки найти выгоду больше для себя. Ну, музыка – это все-таки по большей части про деньги, про бизнес. Особенно для лейблов. Они не особо музыкой занимаются. Они занимаются зарабатыванием денег. А, так что, поэтому вот у нас получилось так, что мы на хороших отношениях с лейблом, мы знакомы с руководителями. И у нас в этом плане нет никаких проблем. То есть мы можем довериться им. Кто-то, видимо, не хочет доверяться. Им легче доверять своей команде и следить вот через команду, как что происходит, и самим решать там свои проблемы.
0: Угу. Угу. Ну, в целом, ваша вставка, я так понимаю, в основном срабатывает. То есть, да, отрабатывает да, пока, да. лучше, чем если бы сами этим занимались. Да?
1: то есть, в этом плане, да. Но большие лейблы, как тот же Effective, Warner, Sony, они всегда... Ну, с большими артистами, я думаю, что им это самим выгодно, чтобы мы продолжали с ними работать. И остальные большие артисты тоже, чтобы работали с ними. Плюс большие артисты, они же следят за начинающими артистами также, они пытаются там кого-то иногда подтянуть, не подтянуть, поэтому им тоже интересно, чтобы большие артисты подтягивали интересных артистов поменьше, помогали им, соответственно, они тоже набирают базу, угу. расширяются.
0: Вы, кстати, не думайте свой лейбл делать? Просто вот, я знаю очень много кейсов, когда артист какой-то выстреливает, и особенно молодые ребята очень любят делать свои лейблы.
1: Были идеи, но пока, пока не торопимся с этим. Угу. Потому что тут тоже, наверное, много моментов, которые надо обдумать как это правильно сделать, как это правильно вести. вот Пока без этого дела очень много.
0: Угу. Вообще команда у артиста большая, постоянная? То есть ты есть концертный директор, да? М
1: -м -м -м, звукорежиссер, но звукорежиссер у нас в основном приезжает только на мероприятия. То есть он живет в Санкт-Петербурге у нас. У -м -м. А, юрист обязательно.
0: А на сцене артист сам или диджей?
1: Диджей есть. Вот сейчас появился недавно его друг. -м -м -м. Вот. Но... Но он как? Он на мероприятии опять же приезжает.
0: Uh -huh. Кстати, я не знаю, сталкивались или нет. Просто недавно тоже вопрос такой возник. Может быть, поделились со своим опытом, если это было. Ситуация, понятно, когда платный концерт, то есть обычно музыканты, они там на какой-то ставке за, uh -huh. за выступление. Ситуация, когда это бесплатное выступление, какой то фестиваль, uh -huh. допустим, как-то вы на особых условиях договариваетесь с кем же диджеем. Или, насколько ты осведомлен, как происходит?
1: Со звукорежиссером. Ну, равно... звукожиссер, да. То все все равно, нет, для них это работа. То есть мы все равно оплачиваем Такая же монет. ставка, да, или Такая он? же ставка, да.
0: -hmm. Часто бывают какие-то споры с артистом. Или у вас в целом.
1: Нет, споры все -uh. бывают. Uh, бывает uh, иногда прям сильные споры из-за каких-то моментов. Бывают споры, которые быстро заканчиваются. Мы стараемся, все-таки мы команда, мы друг другу, в основном мы пытаемся помочь артисту, чтобы ему было проще жить, заниматься своей музыкой, чтобы его ничего не отвлекало, или в какой-то момент просто помочь ему с чем-то. Но бывают моменты, когда артист стоит на своем, потому что ему кажется, что это правильно, либо же мы стоим на своем, потому что нам тоже кажется, что это правильно. Споры – это ну, неотъемлемая часть, я думаю, вообще в принципе жизни. Поэтому, ну, это нормально.
0: В ситуации, когда все стоят на своем, артисты все равно мнение, оно окончательно.
1: У нас мы стараемся, если что, воздействовать на артиста через нашего юриста. Вот, потому что он юридически подкован, он может в какой-то момент, если это прям сильный спор какой-то важный, он может юридически объяснить, почему так можно сделать или так нельзя сделать. Угу. Вот. В каких-то простых вещах, которые не сильно влияют на жизнь артиста или на там финансовую составляющую, мы можем довериться артисту, если он хочет. Наша задача, опять же, сделать, чтобы он не переживал, чтобы он не нервничал, там, не, не спорил с нами. Поэтому легче сделать и больше не приходить к этому.
0: А бывают ситуации, опять же, артисты разные, есть более последовательные ребята, есть ребята, которые очень часто меняют решение. Вот в вашем случае условно отгрузили, отгрузили трек на какое-то число или решили uh -huh. определенным образом действовать, а потом через день артист приходится все меняет. Част, частая история?
1: Не часто, но бывает. Я думаю, что в среднем... Ну, пару раз такое точно было. Но это в основном... Э, поначалу кажется, что это ну, непонятное... Э, ну, не стоит как непонятна причина, почему это происходит. Но а потом, когда мы садимся разговаривать обсуждать, почему произошло так, а не так, как мы начально задумывали, то причина в основном не аба какая, а и, ну, действительно веская, И мы делаем, мы меняем там дату или передвигаем что-то, потому что так будет лучше.
0: Угу. Ты еще сказал, что возможно, будем искать нового партнера. Я так понимаю, до этого я про лейбл сейчас. Угу до этого тоже этим занимались. Как то технически происходит? Ты этим занимаешься, условно, Сео начал там прозванивать mm -hmm. или отправлять имейлы? E ну,
1: изначально они... Нам, в принципе, на почту приходят сообщения. Много кто хочет. И плюс, когда ты... Ну, вот у нас Егор на Ворнере. Mm -hmm. И под некоторые релизы, то есть под Бандану, мы делали ее с Кезару, и Бандану первую слушал и Sony, то что Кезару был на Sony, и Ворнер. Ворнер отказался от, от банданы, поэтому выпускали банданы через Sony. А, поэтому, в принципе, такие прослушивания, вот, например, у нас сейчас появляется новый материал, мы делаем просто прослушивание, приглашаем ребят с разных лейблов, вот, и они потом уже обсуждают у себя в лейблах, какие они могут предоставить нам условия, какие-то проценты, не проценты, мы это все обсуждаем.
0: Угу. Угу. Про навыки расскажи. А... Два года работаешь, при этом вот изначально, как ты уже сказал,
1: опыта. опыта не было.
0: Да. да. С чем пришлось столкнуться? Чего, может быть, не хватало?
1: Изначально, наверное, не хватало каких-то контактов полезных. Потому что бывали моменты, которые, которые, на которые тратилось много времени, потому что не было там, нужного человека или не было даже банально знакомого, который знает нужного
0: человека. А можешь пример какой-то, если вспомнишь?
1: Ну, вот э, тот же релиз... Э, Ой, не релиз, а э, когда мы делали «Бандану». Мы, э, у нас изначально, так как «Бандану» — это два артиста, Кизару и Тейп, у нас изначально мы думали, как сделать сольный концерт, потому что Кизару все равно есть на альбоме. И у нас вскользь была идея с э, голограммой. И вот тут э, нам не хватало... Непонятно вообще... Ну, голограмма — интересная история, но вообще, реальная она или нет. Мы начали гуглить, там вообще, кто в мире делал это, Потом начали там, через знакомых Вообще у меня вот друг работал И работает до сих пор в МТСе Он программист, и он сказал, что ну, Есть такие мощности И вот мы так с МТСом и начали Общаться mm
0: -hmm. Mm -hmm. Класс, так связи, понятно Что-то еще?
1: Наверное, стрессоустойчивость очень важный момент, потому что бывает вот тот же концерт. сначала сильно накрывало, было такое. Бывали моменты, когда прям ну, очень нервно, потому что изначально ты думаешь, что это прям ну, ты переоцениваешь некоторые не сильно важные моменты, и думаешь, что если ты сейчас вот в тот момент это не сделаешь, это прям все катастрофа. Ты, артист сейчас тебя уволит, а ты еще мы две недели работаем, сейчас что-то не так. Вот. Но оказалось, что все-таки все люди все друг друга понимают, и некоторые моменты можно там, сделать не сию же секунду, а там, в течение дня или в течение двух дней.
0: Кстати, любопытно, у э, тебя взяли, у тебя был какой-то наставник, кто тебе помогал, потому что там же куча нюансов, или просто тебя тянули, и давай вперед? А, ну, мне,
1: ну, мы друг другу, вот нас я и Лиза, директор, мы друг другу, то есть она мне помогала. А это... Лиза
0: более опытная в этот момент была, или она тоже? А,
1: Лиза с артистами до этого, насколько я знаю, тоже не работала, она работала... И работает на первом канале вот, в киносфере, на проектах каких-то от первого канала. Поэтому, наверное, в этом плане у нее было побольше опыта, потому что она понимала, как работать, по крайней мере, вот с артистами. Вот, и в чем-то чем она подсказывала.
0: Угу. В чем пришлось разобраться? Какие вот основные вещи, которые ты больше всего, не знаю, информации искал?
1: Изначально у нас не было юриста. Юридические знания прям помогал Google гугл всякие, вот как составлять договор на некоторые мероприятия. Вот первые, наверное, пару мероприятий я составлял договор, расписки там какие-то были на получение аванса-неаванса, не аванса, гонорара-негонорара. Гонорара. Эм... Ну, наверное, вот это вот прям самое важное, что было. Угу. Потом вот у нас появился юрист, и в этом плане он, конечно, помогает. Я ему говорю, что вот у нас концерт в таком-то городе, такого-то числа, столько-то минут, такой-то гонорар, он составляет договор. Вот мы уже там отправляем на согласование другой стороне, если все нормально, подписываем.
0: Юрист прям в штате у вас?
1: Да, да. То есть он всегда на связи. Ну
0: любопытно, вот судя по твоему рассказу, юрист у вас достаточно весомую роль занимает. Да, очень. Раз он даже разруливает конфликты. Потому что да. с... в, мо... в моем опыте достаточно уникальная ситуация. Обычно юрист это такой немножко ну, сервисная какая-то угу. часть, то вот заключить, окей. Писали, пошли. Нет,
1: он прям часть команды, прям полноценная часть команды.
0: Я, кстати, знаю, что э, в западной музыке, вот в, в Америке в частности, там юристы гораздо больше увлекают. там они чуть да. ли не самые главные вообще все. Да. Э, очень много от них зависит.
1: Ну, у нас тоже много, просто не хочется потом в какой-то момент э, возвращать деньги, либо возвращать больше денег, чем заплатили, либо вообще с кем то проблем судиться тоже не очень приятная вещь. Ну да, но с
0: другой стороны у нас э, не приходит никому в голову, что если ты хочешь как-то продвинуть свою карьеру, тебе нужно искать юриста, то есть у нас скорее юристы ездят, когда уже что-то произошло, и вот мне нужен договор ну, на концерт да. или с я думаю,
1: что вот э, а юрист прям скорее всего как штатный сотрудник или как сотрудник команды есть, я думаю, что уже у больших артистов, Но поначалу, я думаю, это не такая сильно большая проблема.
0: Угу. Угу. А, как думаешь, ты системный человек, ты про ответственность? Да, а.
1: ну в основном да. Угу. В плане работы точно.
0: Давай тогда вот по, по деталям. Mm -hmm. а, какие, какие инструменты, как вообще происходит планирование, как ты держишь все в голове или не в голове?
1: Я вот первое время, когда начал работать, пытался держать все в голове и понял, что так не должно работать, потому что из-за того, что периодически там, за один день может появиться на будущее 10-15 напоминаний, даже не на один день, а на несколько дней, там, на неделю, на месяц вперед, то календарь наше, все, у нас есть общий календарь. Мы Google, просто... да, типа да? Google, Обычно Google календарь, мы просто друг другу закидываем.
0: вот Только события какие-то важные или задачки тоже? Что-то сделать, я... отправить?
1: Ну, это такие мелкие задачи, я обычно их дублирую себе просто в заметке, и как я его выполняю, просто галочку ставишь, она пропадает. Mm
0: -hmm. вот. mm -hmm. Понял. Понял. Какие-то системные процессы есть у вас в плане планирования? Какой-то календарь релиз, релизов? Или вот сейчас начало года, вот mm -hmm. вы на год какие-то планы Пока ставите, вот как нет. идет, так, или... Это
1: вот как идет в основном. Mm -hmm. Потому что ну, Егор сам он понимает, когда он закончит материал делать, когда он будет готов его там полностью мастер предоставить, чтобы и послушать, и выбрать дату. Поэтому мы так вот особо не загадываем.
0: Пока нет. Есть мысль это сделать. Чувствуешь какой-то в этом недостаток, возможно, или? Я чувствую,
1: работ... я чувствую себя в этом недостаток, потому что по итогу иногда получается, что мы делаем все в последний момент. Это не очень хорошо. Получается, что ну с релизом ладно, в основном мы понимаем, когда. Но бывают моменты там некоторые дела, когда э, это надо сделать через два часа. Дело большое. И за два часа тебе нужно решить много проблем, чтобы это было хорошо. И это не очень хорошо.
0: Часто такое бывает? Потому что, вот, опять же, у нас много артистов на ведении, и такое бывает очень часто. В основном только так. Я
1: всегда говорю, что нам надо от этого избавляться. Все говорят да, но мы от этого
0: не избавляемся. Как ты думаешь, есть надежда?
1: Я верю. Пока что верю. Я очень надеюсь, что мы от этого избавимся. но.
0: Mm. Нет, тут есть несколько вопросов про звездные болезни. Uh -huh. Есть опыт? Сталкивался?
1: Нет, наверное, вот не у так... себя, не, не у артиста. Наверное, нет. Ну, тут тоже надо понимать, что конкретно под звездной болезнью понимать. Mm. У нас нет у артиста такого, что вот он приходит в какое-то заведение или что-то, типа я big baby tape, мне нужно все и сейчас же, типа не дай бог там на, на две минуты вы задержитесь. Но ну, у меня нет такого, что я прихожу куда-то и говорю, я Big, ну я менеджер Big Baby Tape, но, ребят, ну как вы, в смысле вы меня не пустите или в смысле там еще что-то
0: такое. В общем, крышу никому не снесло, все хорошо.
1: Ну да, я, вот этому я очень рад.
0: Какие-то числовые штуки отслеживаете? Есть какой-то... Ну, я просто что дол долгосрочного планирования нету, может быть, есть какие-то я не знаю, по подписчикам, прослушиванием, что-то... вот Зачем вы следите на какой-то еженедельной или ежемесячной основе? Или Н тоже...
1: Нет, тоже не следим. От, ну Тут э, прослушивание зависит от того, как сделает и артист, поэтому тут... Угу. Он, возможно, смотрит для себя. То есть у нас нет такого, что мы команды собираемся, смотрим, там сколько слушателей за месяц, за неделю, за полгода. Вот. Это работа исключительно артиста, потому что музыка только от него зависит, мы никак в это не лезем, угу. поэтому тут это его дело.
0: Угу. А со СММ вы как-то работаете отдельно? Есть СММ, который в соцсети а, ведет?
1: Нет, Егор сам ведет соцсети, он не доверяет никому. Не хотел. У нас просто был, был момент, у нас было мероприятие какое-то в прошлом году, если не ошибаюсь, и мы никак не могли э, не, не уговорить, а убедить Егора, что нужно выставить рекламу, потому что люди ну, не всегда верят рекламе площадки, потому что все, может быть, могут обманывать, не обманывать. И нужно ну, подтверждение от артиста, что вот он приедет там, в тот город, в этот клуб, и мы недели три прям не могли его... Уг... Ну, он говорил, да, да да я сейчас выложу, и все, и до свидания. Поэтому у нас была, был разговор про то, что типа, давай, может, ты дашь э, какой-то там пароль, чтобы мы выкладывали? Он говорит, нет, типа только я буду выкладывать.
0: Угу. Ну, звучит так, как будто это должна быть частая проблема, нет?
1: Нет, сейчас уже нет, это вот, наверное, единственный раз тогда было. Сейчас То он, он всегда
0: сразу ну, четко выкладывает.
1: Ну, он понимает, на... мы просто ему объяснили, что правда люди не верят. И вот у нас просто тот момент было, что у нас до мероприятия 10 или 15 дней окуплено 300 билетов из там 2000. Mm -hmm. И он, ну, естественно, понимает, что он не хочет выступать в пустой зал. Mm -hmm. Поэтому это в его интересах.
0: Просто, опять же, работа с большими артистами, понимаю, какое количество вот таких запросов mm -hmm. может быть. Вот. Mm -hmm. и, и какая может быть нагрузка на артиста, просто выкладывая. Понятно, каждая выкладка, mm -hmm. вроде, это несколько минут, но отвлечений много. И, ну да, я ну, понимаю, общем, у него справиться. тоже много
1: дел своих. Он там может сидеть на студии, у него может быть вдохновение, и мы его сейчас отвлекаем. Поэтому, ну естественно, мы не говорим ему там... Ну, нужно сегодня выложить просто. И ну, все, я им ну, в общем, работаю. проблем
0: в целом нету, как-то. Да, целом... да,
1: это все. Ну, вот единственный раз там было.
0: у вас, видимо, очень дисциплинированный в целом. Ну, мы
1: стараемся, стараемся расти
0: да. всей команды. А, пиар активности, занимаешься ли ты этим, скажем? Ну, радиостанции, понятно, у нас вот чисто хип-хоповых. Угу. Мало, я так понимаю, студия 21, наверное, да, да, вот, да. скорее всего, плотно. На, а, на каких-то еще. Играет, не играет? Ну, Такого я
1: плана. не замечал, они никто... Ну, Студия 21, наверное, это единственное, кого я знаю прям
0: так. Угу. А дополнительные помимо там какие-то YouTube-шоу, какие-то, может быть, ТВ-шоу?
1: Нет, у нас вот артист не очень любит все это. А, не значит, любит помните? давать интервью, не хочет, возможно. Поэтому мы предлагаем ему периодически, но он не хочет, поэтому мы его не заставляем. Uh -huh. Это вот, не знаю, упущение, не упущение, но это, опять же, его выбор. Мы не можем его заставить, потому что uh -huh. это тоже будет, наверное, не очень хорошо.
0: Uh -huh. Ну, в общем, в плане пиара у вас работы немного. Получается. В плане
1: пиара, да. В плане пиара у него вот инстаграм-сторис и концерты, вот, все, наверное. Так вот, именно каких-то шоу или еще что-то мы редко когда... Uh -huh. за, за два года ни разу у нас не было прям интервью какого-то.
0: Вот. Uh -huh. А... Управление созданием контента не музыкального, mm -hmm. какие-то обложки, клипы и так далее. Ты этим занимаешься? Или...
1: Нет, у нас у артиста есть э, свои друзья, кто этим занимается. Э, они садятся, там продумывают. Ну, у артиста есть идея, грубо говоря, клипа. И у нас есть там видеомейкер, который, э, продюсер, который садится, продумывает полностью идею, просчитывает это все. Вот, они все это обсуждают, согласовывают, и все они там сами уже, вот про продюсер букирует точки, какие надо, людей, модели, не модели, машины, не машины, и они все это делают.
0: Ну, никогда проблем с создачей материала, со сроками. Э, ну, вот как обычно, я вижу, mm -hmm. как это часто происходит. Условно понятно, что есть какой-то режиссер, есть продюсер, да. но, как правило, со стороны артиста кто-то все равно должен постоянно пихать, условно э, дергать, чтобы. Mm -hmm шоу шоу во- первых трех шел побыстрее желательно ну, потому, что иногда нас... режиссера могут растягивать просто конечно
1: а у нас ну, у нас всех есть контакты там режиссера и э, у нас естественно договор есть на тот или иной клип у нас там есть даты сроки поэтому если что-то не так у нас есть юрист который говорит что по договору у нас вот там вы завтра должны сдать у вас все готово потому что если нет то будут свои последствия
0: серьезный мужик у вас
1: юрист, конечно или, или женщина Мужчина, парень парень вот, Алексей.
0: Прекрасно.
1: Да. Он решает некоторые проблемы очень быстро, потому что он знает, как правильно надавить.
0: Ага. Финансы. Ты занимаешься, тоже а, юрист Алексей.
1: А финансы в каком плане?
0: А, ну, условно приходы на счет, зарплаты У нас ребята. есть бухгалтер. А, бухгалтер да.
1: вот, Но ну, это человек, который просто есть у нас. Мне кажется, мы с ним ни разу лично не виделись. Никто из команды. Вот нам просто посоветовали компанию, нам выделили бухгалтера, она ведет счета, там налоги, не налоги, мы счета выставляет какие-то, когда нам надо, там по договору, не по договору, вот и просто ведет нас в курсе, что вот скоро налог надо будет Егору заплатить еще чего-то, и мы вот контролируем все это через нее. Угу.
0: Угу. А другие артисты предлагают поработать? С нами. А,
1: пока нет. Но вообще это очень интересная тема. Я бы очень хотел, наверное, помимо Тейпа еще с кем-то поработать, не обязательно, прям, наверное, с
0: большими артистами. А у вас есть какие-то договоренности с, ними, с ним о эксклюзиве? Нет, нет. То есть ты в целом тот момент с ним обсуждал он, наверное...
1: Да, конечно. Ну мы все понимаем, что работать нужно, чтобы зарабатывать деньги и что-то делать, поэтому угу. в этом плане. Если это, ну у нас было обсуждение, что если это особо не будет там мешать работе с ним, то без проблем.
0: Угу. Что останавливает? Домо ты к этой идее пришел? А,
1: наверное, вот полгода, может быть, чуть больше, потому что изначально, когда мы начинали работать, я понимал, что мне нужно понять вообще, как работать вот с артистом. То есть мне нужно был там условно год, чтобы втянуться вообще во все это, как это все происходит на концертах в Москве, выездных. Вот еще бы тур, конечно, откатать, чтобы тоже понимать, как это происходит. Потому что, наверное... В плане тура, может быть, не супер большого там на 30 городов, но хотя бы там городов 10, может быть, больше-меньше. Просто понимать, как это проходит, что, какие проблемы там могут столкнуться с нами и как их решать, чтобы тоже, я думаю, в опыте не помешает.
0: Угу. Как думаешь, что может быть иначе в одиночных концертах, уездных и турах?
1: Ну, вот в турах, насколько мне рассказывали, ребята, это смена часовых поясов. Можно запутаться во времени и э, на саундчек либо на площадку приехать на час там, позже, например, что не очень хорошо. Или либо, наоборот, заранее, когда еще ничего не готово. То есть в основном, как мне сказали, проблема в этом основная. Ну и плюс много перелетов. Это тоже там, перелетов или на поезде переездов, или даже на машине, если вы едете на каком-то микроавтобусе между городами, которые рядом. Тоже это очень много времени, сил, скорее всего, съедает. Потому что дорога – это... Конечно, компания – это весело, но дорога – это дорога. Это затратно по энергии. А артисту нужно на концерте показать, что он вот 100% отдает залу. А нам нужно проконтролировать, чтобы все было прекрасно. И иногда вот из-за того, что ты сильно уставший, концентрация теряется.
0: Угу. С концертами, кстати уже всю Россию посмотрел или еще есть места
1: нет еще есть места я бы еще вот ну я был в Владивостоке но не был там еще с концертом тоже У. интересно
0: как часто месяц скажем выезжаете на концерты в
1: Сирии нет не так часто мы вообще в принципе выезжаем мы вот за этот год выезжали мы, наверное, только в Питер выезжали
0: ну, Кстати, интересно, с чем это связано не, не хотите выступать Или специально поставили большой ценник Типа, лучше раз съездим
1: Изначально это был большой ценник Некоторые площадки Просто не готовы, например, по оборудованию потянуть то, что нам надо Нам нужно, чтобы звук там был хороший вот. И нам не интересно, например, собирать площадку на 300 человек угу. То есть нам нужна площадка там, От полторы тысячи, от двух тысяч Хотя бы
0: угу. И не приходят запросы. Мне кажется, 15 тысячи во всех миллионниках. Да,
1: используют. есть, есть приходят запросы. Но вот сейчас мы не ставим их, потому что мы планируем большой тур. То есть, чтобы не сбивать э, покупку билетов. То есть, на следующем году, например, выйдет э, то, что мы анонсируем тур. Угу. Вот. И в этом плане не хочется просто сбить э, количество покупных билетов на тур.
0: Угу. А по туру, кстати, вы решили уже как... Я понимаю, что, наверное, по концертам не совсем... Может быть, какими вопросы mm -hmm. у вас есть отдельный человек, но тем не менее, самое вероятно, обсуждали. Я видел разные модели, и у нас разные были гости, но mm -hmm. э, Артем Мараб, который рассказывал, что они сами организуют туры, и вот в каждом городе находят промоутера, который помогает, mm -hmm. и часть вопросов центрально решает. Были э, Артем Захаров, я помню, менеджер Томаса Мраза, mm -hmm. они приходят в, к организатором условно агентство, которое само уже дальше организует, как вот вы решили, в каком формате.
1: Мы будем не сами делать. У нас есть там, ребята, подрядчики. которые будут дать подрядчики, грубо говоря, подрядчики, которые будут делать нам тур по России и тур по Европе потом.
0: Угу. В общем, опять же, уже по текущему разговору понимаю, что в целом вы любите партнерство, любите привлекать да, людей, готовы да. делиться. Ну,
1: просто есть люди, которые знают в каком-то вопросе больше, чем мы, опыта у них больше, mm -hmm. чем мы, поэтому в этом плане не так, не знаю, неудобно к ним обращаться, потому что они сделают хорошо, а если они сделают хорошо, мы будем довольны, и они будут довольны.
0: Mm -hmm. Ты так немножко вскользь вначале прошелся, но давай постановимся подробнее, mm -hmm. как ты вообще в эту профессию пришел, не процесс, а вот ты мечтал когда-то или просто случайность так получилось?
1: Я вообще не думал о том, что я когда-то буду работать с большим... Ну, вообще с артистом, с музыкальным артистом. Я там слушал их, да, мне было э, интересно слушать, заждать э, релизы какие-то, там альбомы, не альбомы, но вот про работу я вообще никогда так не думал.
0: Угу. Так
1: сложилось? Так, так просто, правда, сложилось. Угу. Что... Интересно.
0: А сам ты не писал никогда, музыку не было таких?
1: А вот сейчас, полгода, наверное, уже занимаюсь этим, собрал себе студию дома вот, и потихонечку mm -hmm. осваиваю эту стезю.
0: Да, просто есть наблюдение, что почти все, кто mm -hmm. занимается, участвуют в музыкальном бизнесе, это все они состоявшиеся музыканты. Ну, ну помимо состоявшихся музыкантов. Да,
1: ну нет, музыка я давно увлекаюсь, я там с детства на гитаре играю и пою, и песни когда-то писал. Но mm -hmm. вот именно прям вот как музыка-музыка, сидеть за компьютером там в Fruity Loops или где-то еще в не писать, прям по нотам вырисовывать, это все только вот только набирает, я думаю, я
0: надеюсь. Угу. Uh -huh. ну круто, там. Успехов, те, спасибо, в этом успеха, вдохновение. Спасибо,
1: спасибо, вдохновением пока тяжело
0: в плане текста. Сложно дается текстами.
1: Да, сложно. Вот не знаю, не могу себя настроить пока на Чем больше мелодии, да. Да, с мелодиями вроде хорошо. А, аранжировки, сам. Да,
0: да. Понимаю. Да, не знаю, насколько можем, не можем, но опять же, мы вопросы прессовали. Видимо, можем. Про м -м, финансовую часть расскажи, какие у вас м -м, то, что можешь, по крайней мере, условия. Понимаю, это процент какой-то с дохода или как это фиксированное? Нет, у меня фикса. Фикса.
1: Да, мы изначально просто. Я думаю, мне, мне как-то вот изначально было удобно так.
0: Mm а сейчас все еще удобно так, нет такого, что фикса как будто бы демотивирует в плане развития?
1: Есть, есть такой момент, но с другой стороны, ну, как бы все равно хватает, чем заниматься, то есть нет такого, что из-за того, что фиксы, вот я выполнил какую-то часть работы, думаю, ну, дальше мне уже не платит, в принципе, можно и не так сильно париться.
0: Ну, на твой взгляд, если бы был, там, вот, сейчас интервью выйдет, угу. э, твой артист посмотрит, скажет, давай добавим тебе, там, помимо фиксы, еще какой-то процентик. Э, твой... То время свободное, которое у тебя было, ты больше его посвящал дополнительно развитие? Или, в принципе, и так ты тратишь все, все, все время? Ну, и, я и большую часть развиваешь?
1: времени трачу и правда на работу с артистом. Но вот у меня сейчас там учеба еще есть. Ведь mm -hmm. тоже периодически. То есть я и на учебе могу сидеть за компьютером и работать.
0: А, где учится? В а, Расшифруй.
1: Московская финансово-юридическая а, академия. А,
0: а, специализация?
1: Специализация менеджмент
0: управления. То есть угу. э... Ты Решил прям глубоко, да?
1: Ну, мне было интересно хотя бы в каком-то моменте получить... Но там больше знания про управление вот в больших компаниях, да в организациях.
0: Поэтому... Помогает? Сколько уже учишься?
1: Полгода. Ну, с октября. Даже меньше, три месяца. Угу. Вот, э,
0: помогает. Э... Пока, возможно, рано. Возможно... Научиться да. а там 4 года? да перед...
1: Магистратура 2,5. Очно-заочно, поэтому...
0: Угу. Ещё написано, МГТУ ты заканчивал, да? Я
1: заканчивал Бауманку, да. Я... Лингвист? Лингвист, да.
0: Технический переводчик, если быть точным. А, да, удивительно, немножко что с текстами. Но... <с да, я понимаю, что это разные вещи, да, думать да. и работать.
1: Лингвист. Английский? Английский, немецкий, испанский и
0: сербский. Че все?
1: Ну, сербский я уже не помню, честно говоря, потому что он последний год был. Английский, немецкий я учил еще, когда в школе был и жил за границей, в Германии как раз. Испанский тоже там начинал учить, в университете продолжил
0: просто учить. Круто. Как-то помогает тебе?
1: Да, у нас артист
0: любит путешествовать, поэтому помогает. тебе тоже ну не приходится, про путешествия страны приходится, но тоже с ним путешествовать? Нет, с ним не летаю. Просто помогает он где-то набрать. Или
1: да, там. да, да, ему там что-то, например, заказать надо периодически, тоже, когда он в Европе. То есть он там, коллегу любит летать в Испанию. Или вот в Дубае он очень полюбил. Mm -hmm. В Париже он был. Но в Париже английский язык, французский, я не знаю. А в Испании, да, на испанском вспоминал.
0: Mm -hmm. Поэтому... Типа забронировать, там, не знаю, гостиницу. Да, забронировать
1: или... какой-то ресторан, гостиницу, там еще что-то такое.
0: Класс в этом плане. Ну да. Добно.
1: Хотя бы какие-то плюсы от образования.
0: на твой взгляд. Давай, да, кстати, поговорим по поводу образования в целом. Как ты думаешь, менеджеру музыкальному вообще образование нужно, или вот твой твой путь он ок и можно вот так? Ну, понятно, можно лучше как?
1: Можно и правда без образования. Но, как по мне, я считаю, что образование, тот же университет, может быть, не в плане хорош, не, не каждый университет хорош в знаниях, как он хорош в том, как человек учится себя вести при сложных ситуациях, когда тебе, ты не знаешь, где взять знания или не знаешь, как что-то найти, понять. Ты находишь к этому ответ. В работе с артистом тоже ты не всегда знаешь, как решить ту или иную проблему, тебе нужно быстро найти решение. Поэтому университет
0: учит мыслить.
1: Учит, учит мыслить, как решать проблему в кратчайшие сроки. Потому что тебе лень это учить, например, материал полгода, ты учишь его за два дня. Или mm. пишешь шпаргалки.
0: Согласен. Ну Наушники, нам да, вариантов много. Давай поговорим про выпуск треков, альбомов. Угу. А, уже обсудили, что в основном помогают партнеры лейплы. Да. Но понятно, что какая-то часть работы все равно остается. Вряд ли ты все, партнер лейпл. Все, я ушел, дальше заниматься своими делами. По-любому, там, когда выходит трек, наверняка ты там в 12 ночи или когда я все равно ну, не спишь. Не спишь да. Это точно. Что ты делаешь? Не, не только в 12 ночи, то есть, условно, приходят артисты с треком, mm -hmm. нашли партнеры с этим уже разобрались. Какой-то еще может быть, набор действий стандартный для всех треков, возможно, есть mm -hmm. такой альбом?
1: Ну, стандартно это проконтролировать, чтобы когда мы, там, перед релизом, грубо говоря, за два дня, за три дня нужно прислать мастера и нужно проконтролировать, чтобы мастера были готовы. Очень оперативно вы отгружаете за два дня. Ну, нет, это вот прям край. Ну, естественно, лучше заранее. Вот, но за там, я в основном за неделю мы проверяем, все ли отгружено, все ли готово, все ли так, как надо, потому что в последний момент, если вдруг что-то не готово, доделать очень тяжело, либо получится плохо, либо можно прислать не тот мастер, демку там случайно, еще что-то загрузит не то, и будет потом это все надо будет, ну, деньги на рекламу пропадут, потому что реклама работает здесь, сейчас, и очень много придется переделывать. Поэтому за этим контролируем. В день релиза редко, но бывает, когда у нас там есть группа, например, в ВК, потому что есть еще телеграм-канал, но телеграм-канал ведет сам Егор, если не ошибаюсь, его друг еще, тоже не знаю. В группу бывает нужно там закинуть обложку, трек подкрепить, написать там, кто продюсировал, не продюсировал, кто помогал вот такое. ну это тоже по мелочи. Тоже все не так сложно.
0: Так как ты без опыта, по-любому были какие-то трешовые ситуации, возможно, ошибки. Э, не поверишь, что сразу ты вот прям понял, как, что делается, mm -hmm. где нужно что проверить, с теми же мастерами. Э, не знаю, ты про рекламу, ты просто придумал или это был какой-то реальный реальный кейс, когда не ту демку, не, не, не финал правильно? Э, можешь вспомнить вот эти ошибки, которые прям были болезненные.
1: У нас были болезненные ошибки уже, когда прошел испытательный срок, началось лето, и артист полетел в Они начали писать бантану, артист полетел в Барселону к Олегу. И вот проблема была в том, что там надо было найти отель какой-то в, в ночь почти, потому что я уже почти засыпал, начинаются звонки, типа надо срочно найти отель, потому что там то ли не нравится предыдущий, то ли я переезжаю просто от Олега в отель. И вот здесь были проблемы, что я нахожу отель, отель опять не нравится, и надо найти другой. А время ночи, я понимаю, что артист устал, он хочет лечь уже, отдохнуть. Мы из-за этого очень там на протяжении... Двух или трех дней он за день мог там два-три отеля поменять, потому что ему там не нравилась комната, район, еще что-то. Он говорил, там мне нужен район без э, не сирийцев, а иранцев, там еще кого-то. Я не, я не понимал, потому что я, например, в Барселоне был, но я не помню, там какие, чьи районы. Это надо было гуглить, а Google тоже непонятно, правильную информацию он сейчас выдает или нет. Из-за этого мы очень сильно ссорились, и там был даже момент, что почти мы готовы были разойтись, потому что я уже не знал, как решить проблему, но по итогу мы сели, обсудили, что я ему объяснил, что я в Москве, ты в Барселоне. Я не могу понять, где ты, что ты видишь, и понять, и прочувствовать это, почему тебе это не нравится. Поэтому нужно либо заранее это готовить, либо объяснять ну, чуть более детально, что ты хочешь, чтобы это было решено.
0: Угу, угу. А, у нас еще... Сегодня, собственно, был созвон с командой, я рассказал, что какой сбор. Uh -huh. Вот и у нас несколько вопросов тут ребят да. накидали. Like G6, да. да. а, там, то есть это условно не кавер, как называется, этим ремейк. Ну, ремейк, да. Да, Можно известного так. трека. Как по правам решали тут?
1: Выкупали права. Очень После какого-то фи
0: -фи фикса. Да, как да, да.
1: Ну, в основном у всех, у кого вот то же самое, что у нас когда... У нас же есть, я надеюсь, что на второй мандане он выйдет, трек, который долго вирусился из «Форсажа». Вот кусок mm -hmm. мы его выкладывали. Там тоже мы занимались покупкой прав. Вот. Ну, я так же...
0: понимаю, у вас артист в целом любит какие-то старые трети переделывать? Ну вот, то, да, они... да,
1: ему нравится такое. Но это не такая большая проблема, тут проблема договориться по цене. У -у -у. Вот. То есть, этим в основном вот, с иностранными нам помогал лейбл и помогает, потому что а, они между собой, лейблы все-таки общаются, они могут написать там в лейбл, сказать, что вот мы хотим там, купить права на переделывание трека и не договариваются, мы там уже по цене решаем,
0: подходит mm -hmm. нам, не подходит. Mm -hmm. Еще у меня такой вопрос, записан платные фиты. Предлагали? Бывали?
1: Предлагают, постоянно приходят. Мне в какой-то момент, ну вот просто это началось в основном после того, как у Арут, с Арутом вышел у них трек mm -hmm. «Влага». Mm -hmm. вот. Там же все описали, что самый дорогой фит за 10 или 20 биткоинов, я не помню. Mm -hmm. Вот И после этого на почту нам постоянно приходит, что сколько стоит купить фит. И мне как-то... Мне кто-то позвонил случайно, хотя я не знаю, я, у меня нигде не висит номер свой у артиста, нигде. Как-то дозвонились и сказали, здравствуйте, вы работаете с BBB <coughs> а сколько стоит фит? Mm -hmm. Я говорю, я ничего не знаю, всего доброго. Вот. Поэтому да.
0: Больше, больше не делали с тех пор, да?
1: В плане вот э, таких. Uh -huh. Ну, у нас артист сам выбирает, с кем он хочет записывать музыку. Поэтому мы опять же в это не лезем.
0: Может быть, э, частично ты сказал про планы? расскажи, uh -huh. Опять же, Новый год, вот-вот, э, на следующий год, или, может быть, дальше. Э, что планируешь? Ты понимаю саму, ты планируешь в этой же профессии оставаться, развиваться. Да, да. Расскажи, какие у тебя.
1: Из планов, наверное, начать работать, скорее всего, с еще с одним, может быть, несколькими артистами, потому что сейчас и по силам понимаю, что потяну, и по опыту уже есть, и по, там, по контактам. Я думаю, что я смогу помочь артисту, с которым буду еще работать. В плане музыки интересно этим заниматься. Не знаю, как это дальше пойдет. Вот, интересно там записать, возможно, пару песен, посмотреть, как это пойдет, не пойдет. Вот, Но... В плане работы, ну мне очень нравится. Я вот иногда сижу, думаю, типа тем я занимаюсь или не тем. Не банально от того, что все плохо, а просто вот, ну бывает, наверное, у всех моменты, когда ты сидишь, думаешь, ну вообще тем я занимаюсь по жизни, там нравится, не нравится. И вот я последнее время ну, ловлю себя на мысли, что мне прям нравится, я получаю удовольствие от мероприятий, от общения с людьми. Иногда, там, естественно, ты устаешь, потому что мероприятия, концерты занимают много, отнимают у тебя много энергии, общение с людьми отнимает тоже много энергии, потому что ты постоянно с кем-то знакомишься. Это, ну, грубо говоря, торговля лицом. Ты везде узнаешь новых людей, потому что это там кто-то работает с артистами, кто-то работает по рекламе, кто-то работает с площадками. И от общения тоже тяжело становится иногда. Просто приходится периодически делать какие-то перерывы, там, не ходить на концерты, посидеть на даче пару дней, поработать дистанционно и отдохнуть вообще от людей.
0: Про новых артистов... Примерно себе представляешь критерии, как ты будешь принимать решение, с кем работать, ты хочешь, не хочешь?
1: Нет, вот об этом пока не думал.
0: То есть ты все равно, там, знаешь, рэп обязательно, ну, хотя бы жанровый? Я рэп,
1: думаю, что у меня не нету прямо вот жанра, потому что у всех артистов есть ну свой слушатель. Поэтому мне кажется, тут больше момент, сойдемся ли мы с артистом вот не характерами, а в общении, в работе. То угу. есть тоже какой-то испытательный срок не только для, там, от артиста ко мне, но и от меня к артисту.
0: Угу. Ты... Понятно, что это пока план, но все равно э, планируешь все-таки это начинающий и прям с ним э, развиваться, mm -hmm. или все-таки уже будешь искать какого-то более менее Я
1: думаю, что в принципе начинающий тоже это интересная идея, потому что ну, есть там над чем работать, есть чем. Ну, интересно следить за человеком и помогать ему в своем развитии.
0: Mm -hmm. Поэтому. В общем. Э да тебе отправлять да, в свои демки рассказывать о себе без проблем хочу спросить вот ты сказал что в том числе пишешь музыку угу. допустим у тебя все пошло и теперь тебе нужен менеджер как бы ты принимал решение с кем работать а с кем нет
1: я думаю, что, ну, вот как по себе, я думаю, что это должен быть человек, в котором ты уверен. Ну, возможно, можно довериться там, человеку, которого ты не знаешь, опять же, на тот же стательный срок, вот. Но, наверное, изначально я бы выбирал из тех, кого я знаю, с кем я уверен, и кому было бы это интересно.
0: Угу. То есть, в твоем случае, опять же, опыт был бы не так важен, больше Нет, там какие-то личные качества.
1: Да, да. Ну, опыт, он его всегда можно набрать. То есть, редко бывают, ну, например, сейчас у меня, да и вот в начале, когда я помню, не было таких моментов, которые прям ну, никак я не мог решить. То есть, на какие-то моменты нужно было потратить чуть больше времени, чуть больше там покопаться где-то, поискать человека, знания или контакт. Поэтому в этом плане нет. Я думаю, нет никаких ограничений. Опыт всегда можно набрать. Было бы желание.
0: С близкими друзьями, как думаешь, хорошая идея?
1: Ну, очень сложный вопрос. Может перерасти в... Ненависть. Не в то, чтобы в ненависть, просто очень тяжело разграничивать дружбу и работу. То есть вот с Егором мы изначально начали работать, но мы хорошо общаемся. То есть моментами... Я в голове тоже, у меня бывают мысли, что типа ну, в этот момент, там я не знаю, он мог бы как-то по-другому сказать, либо там еще что-то, но я понимаю, что в первую очередь это работа. Мы изначально начинали работать, а не дружить.
0: Вот. А сейчас ты можешь сказать, что вы дружите? И Или да. все-таки это больше рабочий отношения?
1: Могу сказать, что мы... Ну, больше, наверное, рабочие все-таки отношения, но я могу сказать, что мы дружим. То есть mm -hmm. у нас разговор не только про работу. То есть бывает и просто там, о чем-то интересном, неинтересном. Mm -hmm
0: кто-то в отдых, там, на отдых. Да, такое. да.
1: у нас был момент, я в прошлом году летал на Эльбрус летать, mm. и в какой-то момент э, я еду с горы, там, 3, 3 800 над уровнем моря, и он звонит, говорит, что, как дела? Я, я ну, торможу, естественно, говорю, включай FaceTime, смотри, где я. Он говорит, вау, как красиво, ладно, не буду отвлекать. И все, то есть, ну, такие моменты тоже бывают. И это, это, опять же, доказывает, что ну, он такой же человек, как, там, как и все мы
0: класс. По классике нас смотрят понятные менеджеры, но в основном артисты. Конечно, люди, которые занимаются творчеством и хотят как-то развиваться в этом и себя проявить в мире, чтобы... Mm -hmm. И большинство из них мы тоже общались с многими ребятами с индустрии. Плюс-минус все говорят одно и то же, что менеджеров гораздо меньше, чем артистов, профессиональных, особенно Собственно, что бы ты посоветовал артисту, который хочет найти себе классного менеджера?
1: Я бы, наверное, посоветовал не сильно, как, не сильно многого ждать от человека не в плане вот работы, а в плане опыта. То есть мы все можем набрать опыт, мы все можем там, найти контакты. Нужно найти человека, который ну, дышит с тобой одной идеей, грубо говоря, то есть музыкой там или не музыкой, если это не обязательно артист музыкальный, и работать над тем, чтобы у вас просто... Вот вы как команда должны становиться лучше. Не каждый поодиночке, а это про команду. То есть понимаю, что артисту, ему интересно самому стать там, более известным, получать больше денег, но ему в этом помогает. Хочет он этого, не хочет, принимать, не принимать, но ему помогает с этим команда. То есть это нормальная тема, это нужно понимать, с этим нужно соглашаться. И если вы изначально будете как команда, вы добьетесь, ну, в принципе, всего, чего вы хотите. Нету прям каких-то вещей недостижимых для вас.
0: Класс. В общем, ищем. В первую очередь, вовлеченного человека. Да, да. Но при этом, я так понимаю, все какие-то базовые а, способности, чтобы у него были, ну, допустим, внимания и ответственность, Да, ответственность,
1: важно, конечно, потому что... Ну, задача менеджеров, как, ну, как я для себя это вижу, это настолько упростить жизнь артиста, чтобы он занимался там, своими делами, в основном музыкой, и ему его ничто не отвлекало. То есть я стараюсь сделать так, чтобы у меня там артист не отвлекался на банальные, там, не знаю, доставки, недоставки, грубо говоря, и от того, что там билет надо найти, чтобы он не пережал того, что ему вылетать там через два дня, и он то все еще не нашел билет, потому что у него с музыкой надо решить, вещи какие-то купить, с кем-то увидеться там, с семьей, не с семьей вот Моя задача упростить жизнь артиста максимально, чтобы он получал удовольствие там, от работы своей с музыкой.
0: Круто. И вот, в общем, желаем вам всем перед Новым Годом найти человека, который упростит вам жизнь да, как да, артиста, да, это поможет в этом э, нелегком творческом пути. Спасибо тебе, Никит, что нашел время. Спасибо большое, было что
1: позвали. Мне тоже было очень приятно. Чех. С наступающим,
0: получается? Или уже с наступившим? Я думаю, что уже с наступившим. Не, не думаю точно с наступившим, когда это не выйдет.